0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Thema, das Schöne an der Veränderung erkennen. Mein Name ist Patricia Römke und ich habe mich in den letzten 20 Jahren auf gesundheitliche Themen spezialisiert. Mein Schwerpunkt liegt beim Yoga, die Verbindung von Körper, Geist und Seele und hierzu habe ich eine Online-Plattform My Health Solutions gegründet mit über 35 Programmen, unter anderem die yoga ausbildung Viele Menschen geben sich viel Mühe, um Veränderungen zu vermeiden, aber es wird sie unweigerlich einholen. Ob es darum geht, einen neuen Job zu beginnen, in eine andere Stadt zu ziehen oder einfach eine Beziehung zu beenden oder einen neuen, geliebten Menschen kennenzulernen, so versuchen wir Strategien, um Veränderungen zu umgehen, in unser Leben zu integrieren. Dabei ist uns alle klar, nichts ist beständiger als der Wandel, die Veränderung. Können wir nicht umgehen. Und deshalb geht es heute genau darum, dass wir das Schöne für uns an einer Veränderung erkennen. Am Ende dieser Einheit werden wir auch über Strategien gesprochen haben, um diese Veränderung mit Leichtigkeit und Freude zu überwinden und zu genießen. Wenn ich zurückblicke, könnte ich schon sagen, dass mein ganzes Leben einen ganzen Haufen von Veränderungen integriert hat. Ich habe so viele Umzüge in meinem Leben gehabt, so viele berufliche Neuorientierungen integriert und so viele Menschen kennengelernt. Die Zyklen des Wandels, der Veränderung waren in meinem Leben ganz besonders groß geschrieben. Und wenn wir nach dem Riemannischen Konzept schauen, die vier Grundformen der Angst, so spricht Riemann, Davon, dass eins dieser Grundformen der Angst nun mal die Veränderung ist. Umso wichtiger ist es, dass wir genau da Strategien für uns integrieren, um damit umzugehen, um die Angst zu reduzieren und in unserer Mitte zu sein. Nun lassen wir uns beginnen. Veränderung, Change Management wird gerne als ein ganz wichtiges Thema, eine Einheit, ein Thema auf der To-Do-Liste betrachtet. Genau so könnte man auch sagen. Genauso können wir auch sagen, Yoga positioniere ich auf meiner To-Do-Liste. Der Punkt ist aber der, dass wir nicht Yoga machen, sondern wir praktizieren es. Und genau so ist es auch mit einer Veränderung. Das wird einfach praktiziert, integriert. Es gehört dazu. Es geht nicht darum, eine weitere Aufgabe in sein Leben zu integrieren. Stattdessen ist es einfach ein Bestandteil unserer Lebenspraxis, weil Veränderung gehört zum Leben dazu. Genauso wie Ärzte keine Medizin praktizieren, sondern sie leben es, oder Anwälte kein Recht praktizieren, so ist Veränderung etwas, was, wie wir damit umgehen, darum geht's. Was macht die Veränderung mit uns? Heute wird Change Management in der Wirtschaft, in der Industrie sehr groß geschrieben und es gibt extrem viele Schulungen und vielfältige Kompetenzen für die Führungskräfte in Winklung, um das durchzuführen. Das ist ein anerkanntes Thema. Das ist die Expertise meines Mannes in seinem Unternehmen, wo er arbeitet. Der ist ausschließlich genau dafür zuständig, den Wandel, die Veränderung elegant und mit Leichtigkeit und Freude über die Bühne zu bringen. Das heißt einfach, dass ganz viele Unternehmen und Organisationen Change Management Büros in sich integriert haben. Sie haben Mitarbeiter, die für das Änderungsmanagement ausschließlich geschult und auch eingestellt oder engagiert werden. Und aus meiner Perspektive ist es so, dass die große Herausforderung, mit denen die Unternehmen zu kämpfen haben, ist das Mindset. Die Denkweise ist gerade eine der Gründe, warum Unternehmen weiterhin mit Veränderungen zu kämpfen haben, obwohl sie im Change Management Experten sind, sie sind darin geschult. Viel leichter finde ich es, sich nicht zusätzlich auf Change Management zu integrieren, sondern dies ganz einfach in die Führungs- und den Alltags-, in die Praxis zu integrieren, dass es einfach ein Bestandteil des Alltags ist. Ein einfacher Umzug, eine Fernreise mit dem Flugzeug, das ist schon eine gut organisierte Angelegenheit und trotzdem bedeutet das für uns rein physiologisch und psychologisch eine ganze Menge Stress. Das ist, als würde man eine Pflanze aus der Erde ziehen und woanders reinpflanzen. Das ist eine Herausforderung. Aus der yogischen Perspektive ist es so, dass es unser Wurzelchakra destabilisiert und unsere Psychologie kann ich unterscheiden zwischen einer Destabilisierung dieser Art und ganz einfach einer Stresssituation. Beides hat eine traumatische Wirkung auf uns im ersten Moment. Unser Gefühl der Sicherheit und der Alltagsroutinen werden einfach auf den Kopf gestellt. Auch wenn wir nicht gerade in einer lebensbedrohlichen Situation sind, so reagiert unser Nervensystem auf eine panische Art und Weise. Der Sympathikus ist aktiviert. Eine ganz lange Zeit habe ich in Berlin ein Fitnessstudio aufbauen dürfen und bin wöchentlich hin und her gependelt. Montags nach Berlin, freitags wieder zurück nach Stuttgart und das Woche für Woche. Und ich konnte ganz deutlich beobachten, wie allein diese in Anführungsstrichen routinierte Veränderung mein Nervensystem, aber auch mein Verdauungssystem alles auf den Kopf gestellt hat. Und der Punkt ist der jetzt aus der zum Beispiel ayurvedische Perspektive, heißt es, dass unsere Gesundheit von unserer Verdauung auch abhängt. Der Verdauungsprozess hat so seinen natürlichen Flow und wenn der unterbrochen wird, kann man das deutlich spüren, wenn man im Ungleichgewicht ist. Vor allem dann, wenn man seinen eigenen Körper kennt. Und umso mehr wir selbst einen Schritt zurückgehen und in die Beobachtung kommen, was eben dank der Yoga-Praxis mit der Zeit ganz automatisch passieren wird, so deutlicher werden wir erkennen, wenn sich was verändert in unserem Nervensystem, dass wir unruhiger schlafen oder dass die Verdauung eben auf den Kopf gestellt ist. Als mir das bewusst wurde, wie einfach nur eine regelmäßige Reise mich auch unter Stress rein physiologisch versetzt, war mir klar, wie wichtig das ist, dass ich, mich selber da drauf einstelle, dass ich da Strategien für mich anwende, um diesen Prozess leichter zu überwinden, dass es mir dabei gut geht und und das Ganze tatsächlich unter die Lupe nehme. Was habe ich dann verändert? Ich habe, auch wenn es jetzt nur so ein, sagen wir mal, ein, ein, ein nicht mal eine ganze Stunden Flug war, habe ich dafür gesorgt, dass ich eben danach einen Gang zurückschalten kann, damit ich Zeit habe, achtsam und liebvoll mit mir selbst umzugehen, wirklich Momente der Stille habe und auch den Flug selbst etwas achtsamer betrachtet habe und während dem Flug auch meditiert habe. Alles, was ich gebraucht habe im Sinne der Selbstliebe, habe ich für mich integriert, sowohl vorher als auch nachher in die Vorbereitung und in die Nacharbeitung. Meine produktivsten Tage unter der Woche waren dann eben, der Mittwoch und der Donnerstag, aber Montag und Freitag, da war ich jetzt nicht so durchgetaktet in den Terminvorgaben. Das waren eher meine langsameren Tage, an denen ich mich weniger unter Druck gesetzt habe. Auch später meine Reisen, ich habe ja ganz viele Jahre dann Yogalehrer ausgebildet, jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Und auch da habe ich geschaut, wie kann ich es schaffen, dass es mir am besten geht. Und habe dann auch eher die manchmal etwas teurere Variante gewählt, im Sinne des eigenen Wohlbefindens. Anstatt ein Bahnticket, wo ich x-mal umsteigen muss und dann vom Bahnhof zum Hotel möglicherweise auch große Umstände habe, bin ich tatsächlich mit dem Auto gefahren, wo ich alleine mein Hörbuch hören konnte oder eine wirklich liebevolle, ruhige Musik hören konnte und bin dann wirklich auf der rechten Spur langsam und gemütlich meinen Weg gegangen, war unabhängig und frei all das mir persönlich gut getan hat. Und so ist jeder, jeder anders. Eine wundervolle Freundin und Patentante von meinem Sohn würde jetzt die Autofahrt als extrem stressig wahrnehmen und zieht es für sich persönlich vor, am Zug zu sein. Und wozu ich in diesem Kontext einfach ermutigen möchte, ist, dass man sich selbst kennenlernt und guckt, was tut mir gut, was brauche ich, wie kann ich diese Veränderung oder diese Situation am liebevollsten für mich integrieren. Wenn ich mich an den letzten Umzug erinnere, da habe ich es auch eher kostenspieliger gemacht. Und zwar habe ich wirklich zwei Monate lang zwei Monatsmieten bezahlt, um einfach geschmeidig und langsam und achtsam diesen Umzug über die Bühne zu bringen. Mir persönlich hat es definitiv geholfen, die Investition in einen geschmeidigen Umzug, in eine geschmeidigen Veränderung, zu tätigen, um mich selbst in der Hinsicht als wichtig genug zu betrachten. Dieses Mindset und diese Aktion, die musste ich lange lernen. Also es war ein Lernprozess, weil ich meistens lange Zeit an mir selbst gespart habe, anstatt mich selbst voranzustellen. Ich denke, ab dann, wo man sich selbst gesundheitlich priorisiert, ob's Elektrosmog, ob's die Ernährung angeht, ob's Work-Life-Balance, diese Zeit für sich nimmt. Das ist so der Moment, wo auch wirklich deutlich sich etwas verändert. Und interessanterweise ist es so, sobald man sich selbst wichtiger nimmt und sich die Zeit für sich nimmt und die Investition in sich selbst tätigt, dass die Mitmenschen einen genauso betrachten und einen selbst als wichtiger sehen und behandeln. Und diese innere Einstellung wird im Äußeren gespiegelt. und Man wird ganz anders behandelt. Es ist eine Wahrnehmung, die ich einfach aus meinem Leben spiegeln kann. Das heißt, wenn auch Sie irgendwas in Ihrem Leben haben, wo eine Veränderung gegeben ist, kann ich einfach nur empfehlen, auch manche Impulse aus der yogischen Perspektive zu integrieren, um Ihr Wohlbefinden einfach zu steigern. Für mich bedeutete dies natürlich, um ein praktisches Beispiel anzuwenden, ist, dass ich trotz einer Phase der Veränderungen, in dem Sinne des Chaos, trotzdem mich mit meiner Matte, mit meiner Yogamatte verabredet habe um wirklich mich zu erden, zu stabilisieren, meine innere Sicherheit zu integrieren. Meine Freundin und Kollegin hat in solche schwierigen Zeiten sogar noch einen draufgesetzt und sagen wir mal, morgens hat sie so eine Stunde oder anderthalb Stunden praktiziert, mittags hat sie sich trotzdem noch 20 Minuten für die Mathe genommen und am Abend hat sie sich dann trotzdem noch mal 20 Minuten genehmigt. Ich meine, es ist ja so... Es ist ja so, dass viele Veränderungen richtig schön sind. Ich meine, ein Umzug in eine schönere Wohnung oder ein schöneres Haus, das ist ja etwas, worauf man sich freuen kann. Aber nichtsdestotrotz passiert energetisch noch viel mehr, als wir so im oberflächlichen Sinne für uns erkennen, aus der Chakren-Perspektive. Es laufen innere Programme ab von Unsicherheit und Angst, Themen, die ganz leise vor uns hin triggern. Die wir immer an der Oberfläche gar nicht mehr deutlich merken, weil wir vielleicht auch schon etwas abgehärtet sind. Wenn diese Technik führt dazu, dass man einfach, wenn man bewusst sich die Zeit für sich nimmt, sie stabilisierende Momente auf der Matte, bleibt man innerlich ruhig und verliert die Fassung weniger, und greift den Mitmenschen nicht mehr so schnell an, erdet sich einfach immer wieder aufs Neue. Wenn wir eine Veränderung durchleben, energetisch, physiologisch, psychologisch oder spirituell, habe ich oftmals den Eindruck, dass das Universum uns danach oder währenddessen so einen kleinen Test einbaut, um einfach mal zu prüfen, ob wir diese Angelegenheiten wirklich ernst meinen. Eine kleine Herausforderung wird einfach mal reingeknallt, um zu sehen, ob wir der Sache wirklich gewachsen sind, ob wir es ernst meinen. Es ist einfach so ein Test, als würde man einfach, das Universum würde einfach testen wollen, ob wir das ernst meinen, ob wir in dieser neuen Frequenz eintauchen möchten, ob wir stabil in unseren Absichten sind. Und letztendlich, wenn so ein kleiner Test kommt, ist es einfach eine absolute stabilisierende Gelegenheit, da nochmal auf die Matte zu gehen, sich zu zentrieren, im Moment zu meditieren, ein paar Asanas durchzuführen, um wirklich das Chakrensystem freizuschalten, um ganz bei sich zu sein, zu prüfen, ob man noch auf der richtigen Spur ist, die Absicht zu festigen und dann wieder in den Alltag zurückzukehren. Also oftmals ist es einfach nur ein Test, der von Außenstehende gar nicht sichtbar ist, einfach ein, etwas, was einem selbst triggert. Die eigene Achilles kommt sozusagen an die Oberfläche, eine E-Mail poppt auf oder man sieht zufällig eine Nachricht oder irgendwas in Facebook oder Instagram, was einem signalisiert dass etwas vielleicht anders ist, als man es im ersten Moment gedacht hat. Die Unsicherheiten und die Ängsten kommen hoch und schon hat man den Test. Und ich möchte Sie dazu ermutigen oder Sie dazu einladen, dass Sie sich von solchen kleinen Unsicherheiten oder Ängste oder Triggermomente nicht verunsichern lassen, sondern diese einfach nur als ein Muster erkennen. Das, was es ist, das ist ein Test, ob man es ernst meint und das dann auch wirklich anschaut und sagt, oh, guck mal, das ist jetzt ein Test. Mal schauen, wie ich jetzt damit umgehe. Was brauche ich jetzt? Möchte ich einen Bereich, das mir, wenn ich einfach einen Moment Pranayama mache, mich hinsetze, ein bisschen atme, mich zentriere, Oder brauche ich jetzt eine Yoga-Einheit? Was brauche ich? Wie fühle ich mich? Man nimmt sich einfach diesen Moment, reflektiert und erkennt, okay, ich habe den Test jetzt ähm, so wahrgenommen und das mache ich jetzt. Daraus lerne ich Folgendes. Vielen Leuten berichten davon, wie gut es ihnen tut, einfach mit dem Journaling, mit dem Tagebuch zu arbeiten und diese Erlebnisse und diese Erfahrungen, diese unsicheren Momente, wo man getriggert wird, einfach mal zu dokumentieren und die verschiedenen Perspektiven einzunehmen, um dann für sich ein Fazit daraus zu erkennen. Das sind einfach immer wiederkehrende Prozesse, es ist ein dynamischer Prozess, der im Leben stattfindet und umso älter und weiser wir werden, desto deutlicher werden wir erkennen, dass das einfach normal ist und nichts zu bedeuten hat. Und die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Test um? Ich meine, man kann das jetzt einfach so sehen wie eine nervige Situation, die man überhaupt nicht braucht, die einem verletzt, die einem die Energie raubt oder man betrachtet es von der Flugzeugperspektive und Schmunzelt einfach und sagt, okay, das ist jetzt ein Test, ich soll jetzt einfach mal reflektieren, ob das jetzt so ernst gemeint ist und ist es das, welche Risiko, welche Gefahren, welchen Weg gehe ich jetzt ein. Und dann ist man durch diesen Prozess hindurchgegangen und definitiv innerlich stabiler und klarer, rational und auch emotional. Die Analyse ist dann damit abgeschlossen. Und das Projekt oder sagen wir mal die Triggererfahrung, die Blockade, die möglicherweise eben getriggert wurde, löst sich in Luft auf und der Heilungsprozess der dahinterliegenden Themen kann verarbeitet werden. Und wenn man diesen Test überstanden hat, dann hat man einen Wandel durchlaufen, eine Veränderung hat stattgefunden. Man ist nicht mehr die Person, die man vorher war, im tieferen Sinne. Das Strahlen des inneren Diamantes kommt immer deutlicher zum Vorschein. Ein Wachstumsprozess wurde integriert. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich gerne früh aufstehe. Der Punkt ist aber der, wenn man früh aufsteht, um gewisse Sachen zu erledigen, kommt man nicht drum rum, auch zu schauen, wann man vorher ins Bett gegangen ist. Denn letztendlich, jede Veränderung erfordert ein ausgeschlafenes Wesen und was ich in meinem letzten Podcasts ja schon erwähnt habe, dass ich manchmal meine kleinen Momente der Schwäche ausmerzen kann, indem ich einfach weiß, welche es sind und diese dann im Vorfeld prophylaktisch entgegenwirke, zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, dass ich morgens laufen gehe, dass ich eben rechtzeitig die Schuhe hin positioniert habe oder wenn ich vorhabe, am nächsten Morgen frühs gleich auf die Yogamatte zu sein, dass ich diese Yogamatte möglicherweise ausrolle, sodass wirklich Nichts im Wege steht und dass ich sofort loslegen kann und nie die Zeit für mich nehme, um mich zu zentrieren, um mich wohlzufühlen, um die Balance herzustellen. Nun nochmal zurück zu dem Thema Schlafen. Wenn wir für uns feststellen, wir würden gerne morgens um fünf aufstehen, um da all das zu integrieren am Morgen, bevor alle anderen aufstehen oder bevor der Alltag uns übernimmt, dann ist es super wichtig, dass wir aber auch vor Augen führen, um wie viele Stunden Schlaf wir brauchen. Und wenn wir dann vor uns feststellen, okay, ich muss um 10 ins Bett, dann wäre es noch zusätzlich wichtig zu analysieren, wie lange brauche ich überhaupt, um mich bettfertig zu machen? Wie lange geht mein Abendritual? Was habe ich da alles im Programm? Möchte ich mich von all meinen Kindern verabschieden, die vielleicht noch wach sind? Also in meinem Fall, ich habe hey, ein Haus voller Teenager und ja, auch schon halb Erwachsenen. Die sind länger wach als ich zum Teil und das dauert manchmal länger als geplant. Das heißt einfach diese Prozesse, dass man da vor Augen führt, wann muss ich anfangen mit meinem Abendritual, damit ich entsprechend zu der gewünschten Uhrzeit tatsächlich ins Bett komme. Vielleicht hören Sie abends noch ein Hörbuch oder eine Meditation Vielleicht ist eine yin yoga einheit ein Teil Ihres Abendrituals. Wie lange braucht all das? Vielleicht ist es Ihnen wichtig, noch einmal die Küche zu reinigen oder ja, jeder hat so seine Themen, seine Wünsche, wo man sagt, das möchte ich nicht morgen früh erledigen, das sollte am Abend schon weg sein. Aus der ayurvedischen Lehre heißt es, dass die wichtigsten Schlafstunden, die sind zwischen 22 Uhr abends und 1 Uhr nachts. Das sind die wichtigsten Schlafstunden, die wir für uns physiologisch benötigen. Das heißt, wenn wir gerade in diesen Schlafstunden wirklich in einem Tiefschlaf sind, dann haben die regelrecht eine doppelte Wirkung auf die Regeneration. Das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich wiedergegeben, sondern einfach ganz grob jetzt. Aber Näheres dazu finden Sie in unserer 500-Stunden-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Man kann wirklich mit dem Handy so ein Stoppuhr setzen und mal wirklich herausfinden, wie lange braucht man, um all diese Sachen zu machen, im Abendritual. Ob es jetzt die Küche aufräumen ist, ob es putzen ist, Zahnseide, sich von allen Kindern verabschieden und einfach so Klarschiff machen, auch mit dem Mann nochmal sprechen. Die Sachen hinrichten für den nächsten Tag. Also für mich, das waren 25 Minuten und 28, 20 Sekunden, als ich mal mit der Stoppuhr dran war. Das heißt letztendlich, ich muss eine gute halbe Stunde vorher einfach schon in dieses Abendeinschlafphase einprogrammieren. Und wenn ich sage, um 22 Uhr sollte man schon im Tiefschlaf sein, dann ist es einfach wichtig, dass man schon vorher schlafen geht. Und wenn ich jetzt ins Bett gekommen bin, dann Genieße ich das wirklich sehr, so eine kleine Meditation einzubauen oder was Schönes, Liebevolles zu lesen? Auch das muss einkalkuliert werden. Und dafür brauche ich ja auch meine 20 Minuten. Für mich habe ich dadurch festgestellt, dass ich eigentlich schon mit dem Abendritual um 9 Uhr anfangen muss, damit die Nummer durchgeht. Das heißt, wenn ich gesagt habe, um 22 Uhr möchte ich schlafen und dann eben um 22 Uhr anzufangen, ins Bett zu gehen, bin ich ja doch um 23 Uhr meistens ins Bett gekommen. Und so habe ich mich selbst regelrecht unbewusst betrogen. Der Grund, warum ich halt früh ins Bett möchte, ist, weil ich einfach morgens noch die Zeit für meine Yoga-Praxis brauche und möchte, damit ich einfach so die Absicht für den neuen Tag und die Energie für den neuen Tag setze. Aus der jüdischen Perspektive Amrit Vela heißt es, die wichtigste Zeit zu meditieren, um einfach diesen dreifachen Effekt für sich zu erzielen, ist eben die frühen Stunden am Morgen. Der Zeitpunkt zwischen drei und 6 Uhr morgens, bevor die Sonne aufgeht. Das hängt davon ab, wo man eben auf der Welt lebt, wann die Sonne eben aufgeht. Ich möchte Sie aber darüber informieren, dass es bei mir nicht immer so war. Also ich habe jetzt nicht immer so dieses extrem frühe Yoga-Zeit für mich blockiert und das ist ein Prozess, den man durchläuft und irgendwann fordert der Körper das für sich ein und es gibt dann auch Zeiten, wo ich das vielleicht nicht tue und dann spüre ich, oh, das fehlt mir jetzt und dann komme ich doch wieder darauf zurück, denn ich für mich dadurch erkenne, dass ich dadurch die Veränderungen des Lebens oder eben diese Impulse des Wandels und der Veränderung viel leichter und gelassener durchlaufen kann. Also meine Kunden kennen mich als kleiner Yoga-Junkie. Ich denke, es ist bei uns allen so, dass jeder Veränderung in seinem Leben immer wieder erlebt. Wie gesagt, es gibt nichts Beständigeres als der Wandel. Wir leben Übergänge in der Arbeit, in der Beziehung, Veränderungen in unserer körperlichen und geistigen Gesundheit, neue Ereignisse in unseren Lokalen oder eben Gemeinschaften der gesamten Welt. Und manchmal wissen wir, dass eine Änderung eintreten wird und manchmal kommt sie plötzlich und völlig unerwartet. Und vielleicht ist es eine Enttäuschung oder auch eine wunderbare Überraschung. Und viele Menschen verbringen unglaublich viel Zeit und Energie damit, Veränderungen zu vermeiden, die zu umgehen. Aber es wird unweigerlich zurückkommen. Das wird einen einholen. Und wenn wir lernen, mit Veränderungen umzugehen und verringern, wir damit das Risiko dieser Angstzustände und Depressionen zu erleben. Die Beziehungen werden gedeihen und der Körper wird sich einfach gesünder und viel wohler fühlen. Wenn wir jedoch mit Veränderungen nicht fertig werden können, können sich einfach Stress, also wir können durch Stress überwältigt werden, über, uns überwältigt fühlen und möglicherweise haben wir dann auch Schwierigkeiten, die eigenen Ziele, die wir uns auch möglicherweise selbst gesetzt haben, zu erreichen mit Veränderung umgehen zu können, wird manchmal als Resilienz bezeichnet. Obwohl unsere Umgebung und die Gene unsere Widerstandsfähigkeit beeinflussen kann, so gibt es auch eine Menge, was eben nicht in Stein gemeißelt ist. Und das können wir üben mit verschiedener Denk- und Lebensweise, wie wir in der Welt einfach mit Situationen besser und leichter umgehen können. Veränderung, Wandel. Sachen, die uns einfach helfen, ein Leben zu schaffen, das sich an neue Orte oder unerwartete Ereignisse anpasst. Also es gibt einige Praktiken, die einfach für unsere eigene Gesundheit, Widerstandsfähigkeit noch besser aufprallen oder einprallen. Zum Beispiel, wenn wir unser eigene Kontrollzwang unter die Lupe nehmen. Also ich musste früher immer alles unter Kontrolle haben. Und manchmal ist es allzu leicht, sich auf Ereignisse zu fixieren, über die wir keine Macht haben oder eben auf Menschen, die ihre Handlungen oder Einstellungen möglicherweise nie ändern. Aber anstatt sich darauf zu konzentrieren, anderen zu beschuldigen oder eben die unbeweglichen, belastbaren Menschen zu bewegen, lade ich Sie dazu ein, einfach einen Blickwinkel zu ändern, um die Kontrolle über diese Situation neu zu bewerten und sich selbst zu fragen, wofür kann ich in dieser Situation selbst für mich die Verantwortung übernehmen? Also wenn Sie zum Beispiel nach Möglichkeiten suchen, sich selbst zu stärken oder auf mögliche Veränderungen hinzuarbeiten, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie sich in schwierigen Situationen festgefahren fühlen. Also Selbstpflege kann man auch für sich üben nach einem Verlust. Also gerade eine Veränderung, dass man da, wie ich schon vorher erwähnt habe, noch liebevoller mit sich selbst umgeht. Oft sind die Übergänge im Leben mit Verlusten verbunden. Also tragische Fälle wie der Tod oder großen Schritt, Verlust eines Arbeitsplatzes oder eine neue Ausbildung, eine Umschulung, das Ende einer Beziehung. Selbst positive Übergänge wie ein Abschluss oder ein Jobwechsel können ein wenig traurig machen. Schieben Sie diesen Zeiten der Übergänge die Trauer nicht weg. Das macht keinen Sinn, das zu unterdrücken. Das, was Sie fühlen, gehen Sie darauf ein, gehen Sie hinein in die Gefühle und erkennen Sie den Verlust auch ganz bewusst für sich an. Suchen Sie die Unterstützung den Freunden und Familien, sprechen Sie auch mit denen oder suchen Sie sich einen Berater, wenn Sie da im Freundeskreis niemanden haben, auch eine psychologische Kraft, kann einen das Gefühl geben, während diesen Übergang zusätzliche Unterstützung zu bekommen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, eine Community. Zum Beispiel herz Solutions haben sich ganz viele wundervolle Communities und Gruppen gebildet, die sich gegenseitig in manchen Situationen auch unterstützen und Erfahrungen austauschen können. Und was auch noch ein ganz wichtiger Impuls ist, ist, dass man einfach sein eigenes Mindset ganz deutlich unter die Lupe nimmt. Also überprüft, welche Gedankenmuster da einfach immer wieder kommen. Gerade in Zeiten des Wandels fällt es unserem Verstand leicht, also Abstriche und Kompromisse zu machen. Und möglicherweise sehen wir in manchen Momenten alles schwarz oder alles extrem weiß. Oder wir gehen davon aus, dass das Schlimmste eintreten wird. Und wenn wir uns jedoch diese Zeit nehmen, um unser eigenes Mindset, unsere eigenen Gedankenmuster zu betrachten und zu untersuchen und zu beurteilen, wie rational diese eben sind, finden wir möglicherweise einen Raum, um unser Denken in Richtung Resilienz zu positionieren. Und wenn wir uns da sicher sind, wie sich unser Geist verlangsamen soll, können wir einfach üben, das mit lang, mit, mit Achtsamkeit, mit gewisse Entspannungstechniken oder Pranayama, Atemtechniken oder Meditation, ganz bewusst, sagen wir mal, unter Kontrolle zu bekommen. Über unser Gehirn können wir diese große Veränderung aus einer anderen Perspektive bewerten. Wir können es einfach sehen, welche Vorteile da für uns gegeben sind. Wir können positivere Gedanken generieren, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns Übergänge und Herausforderungen zu erinnern, die wir in der Vergangenheit mega erfolgreich gemeistert haben und erstellen uns dann vielleicht sogar eine Liste von Möglichkeiten, die wir damals für uns integriert haben, die uns belastbar gemacht haben und Eigenschaften, die wir von uns selbst kennen, die wir schon gut gemeistert haben. Unsere Stärken uns vor Augen führen. Wenn Sie sich Ihre Stärken anstatt Ihre Schwächen vor Augen führen und darauf konzentrieren, fühlen wir uns schon viel stärker und befähiger. Also wir trauen uns definitiv mehr zu. Ein weiterer Impuls, der mir absolut am Herzen liegt, das ist so ein yogischer ähm, Punkt, den wir doch immer wieder vor Augen geführt bekommen, im Yoga, in der Yoga-Praxis ist, in der Gegenwart zu sein. Jetzt im hier Während es wichtig ist, in die Vergangenheit zu schauen, um die Stärken zu betrachten oder daraus zu lernen, können wir in Zeiten des Wandels manchmal zu sehr in die Zukunft gezogen werden, um zu sagen, oh, dann wird alles wieder gut. Wenn wir aber unsere Gedanken darüber machen, was in der Zukunft kommen wird, oder den Fehler machen, da noch zu sehr in die Zukunft zu verankert sein, vergessen wir, im hier und jetzt in der Gegenwart zu sein, uns zu beobachten, zu meditieren, zu atmen, zu fühlen, zu sehen, was Schönes gegeben ist. Stimmen Sie sich ganz bewusst auf Ihren eigenen Körper ein. Und genau das ist es, was ich immer wieder betont habe, was wir auf unsere Yogamatte bekommen. Achten Sie darauf, dass, es, dass der Körper auf Stress reagiert und nehmen Sie sich die Zeit, jeden Tag zu entspannen, durchzuatmen in die Gegenwart zu kommen und ein weiterer Punkt, der sehr, sehr hilfreich ist, ist, dass man für sich eigene Prioritäten setzt. Finden Sie Ihre. Belastbare Menschen sehen Veränderung eher als Chance und nicht als Monster oder irgendwas ganz Schlimmes, wovon man sich fürchten muss. Die Übergänge im Leben ermöglichen es uns zu überlegen, wo wir Prioritäten legen müssen was wir verändern möchten und wo wir Zeit brauchen und was wir überhaupt tatsächlich möchten. Was ist uns absolut wichtig? Was ist Ihnen wichtig? Wo sehen Sie sich? Heute in einem Jahr. Und erkennen Sie, dass Sie da jetzt auf der richtigen Spur sind? Wenn Sie das jetzt runterspielen, sind Sie in in Ihrem Wochenplan, in Ihrem Monatsplan, in einem Halbjahres- oder Vierteljahresplan so programmiert, dass Sie da hinkommen können in einem Jahr? Oder verschwenden Sie vielleicht Energie mit Kleinigkeiten, die nicht wichtig sind und könnten da vielleicht noch ein bisschen priorisieren, um da anzukommen in einem Jahr? Wenn Sie ein klares Gespür für Ihre eigenen Ziele und Werte haben, können Sie auch Ihren Körper und Geist widerstandsfähiger wahrnehmen. Wenn es in Stresssituationen durch Wandel gibt. Vor allem bedeutet die Priorisierung ihrer eigenen Gesundheit in den Übergängen des Lebens, dass sie keine Angst haben, um Hilfe zu bitten, wenn sie die Hilfe einfach benötigen oder brauchen. Menschen sind von Natur aus soziale Mesen. Und daher sind wir auch so gebaut, dass wir Menschen um uns herum haben und brauchen und auch mit denen Reden und ja, in den Austausch kommen, Erfahrungen von anderen für uns auch mitnehmen können. Dadurch sind wir auch nicht alleine. Wir haben, Es gibt auch Selbsthilfegruppen oder sie können auch einen Arzt aufsuchen, um Impulse zu bekommen, wie sie priorisieren können in ihrem Wandel, wie sie mit ihren Ängsten umgehen können in diesen Situationen. Oder der Psychologe. Es können Veränderungen nicht vermeiden, es ist, es geht nicht. Aber wie wir damit leben, dass wir belastbar sind, dass wir einen Übergang annehmen und Herausforderungen als Chance betrachten, das ist etwas, was definitiv in unserer Hand liegt. Und dazu möchte ich Sie einfach ermutigen. Doch immer wieder für sich die Zeit zu nehmen, zu erkennen, einen Perspektivenwechsel nehmen. Und vielleicht auch manchmal, ja, so eine Pro- und Kontraliste aufzuzeigen, wenn sie dann in einer Entscheidung sind, ob sie die Veränderung überhaupt angehen möchten, wenn sie die Mitspracherechte haben und dann, wenn sich diese Entscheidung wirklich emotional und rational richtig anfühlt, dann kann es auch viel leichter sein, diesen Weg zu gehen. Wir nehmen uns nun etwas Zeit für eine kleine Meditation. Mit dem Fokus wie wir mit Veränderungen umgehen können. Das heißt, vielleicht möchten Sie sich im Moment hinlegen oder hinsetzen. Diese Meditation geht knappe 20 Minuten. Vielleicht haben Sie diese Podcast in Kopfhörerformat. Machen Sie sich ganz bequem. Stimmen Sie sich ein auf die Veränderungen, die Sie in Ihrem Leben integrieren möchten. Nehmen Sie sich im Moment Zeit, die Augen schließen, atmen Sie tief ein, Atemfülle und ausatmen, loslassen, entspannen. Erlauben Sie, dass die Atmung ganz langsam herausfließt, vollkommen hinaus. Entspannen Sie sich. Sie müssen jetzt nichts tun, außer sich entspannen. Folgen Sie einfach meiner Stimme. Erlauben Sie, dass meine Stimme ganz einfach um sie schwebt. Sie entspannen sich an eine sichere Reise der Hingabe, des Loslassens. Und wenn Sie wach werden, ist das auch in Ordnung. Tauchen Sie ein in diese Reise der Entspannung, des Wandels, der Veränderung. Mit dem Wissen, dass umso mehr Sie sich entspannen, desto besser werden Sie sich fühlen. Und umso besser Sie sich fühlen desto mehr tauchen sie ab in einen Zustand der tiefen und Entspannung. Und weil sie sich so entspannen, der Grund dafür ist einfach nur der, weil sie es möchten. Sie erlauben es sich, sich selbst führen lassen. Es ist ihre Entscheidung, ihrem Wunsch einzutauchen in eine Entspannung in den Wandel und sie erlauben es sich, alles loszulassen, von innen heraus. Sie bringen ihre Aufmerksamkeit zurück zu ihrer Atmung, nehmen wahr, wie ihr Brustkorb sich anhebt und wieder sinkt. Und sie nehmen wahr, wie gut es sich anfühlt, einfach nur, Ihren Atemfluss in der Bewegung, im Widerstand, der Möbel in Ihrem Körper. Das Gefühl der Erdanziehungskraft, welches Sie ganz sanft nach unten zieht. Sie richten Ihre Aufmerksamkeit auf, Ihre Entspannung, alle kleinen Muskelpartien in Ihrem Gesicht, um Ihre Augen, um Ihren Mund, im um Kiefer, ganz entspannt. Ihr bewusster Geist zählt langsam zurück. Ganz langsam. In eine Geschwindigkeit von hundert zurück. Sie scannen ihren Körper. Alles an Anspannungen lösen sich auf. Von Nacken und Schultern ganz entspannt. Nacken ganz entspannt. Die Schultern weich. Alle Schmerzen schmelzen dahin. Alles löst sich auf. Sie spüren neue Möglichkeiten, positive Impulse aus dem Herzen. Und so entspannen sie sich noch mehr in den Schultern, fühlen sich noch schwerer. Sie wissen, dass alles sich verändern kann und dass es ist gut so ist. Sie senden Ihren Körper, Ihre Arme bei jeder Ausatmung noch tiefer in die Entspannung. Durch den Impuls der Entspannung von den Nacken, von den Knien. Alles entspannt sich, jeder Teil Ihres Körpers. Alle Anspannungen im Rücken lösen sich auf. Die Rückenmuskulatur entspannt sich noch mehr. Sie erlauben es sich selbst, noch mehr in die Hingabe, in das Loslachen einzutauchen. Knie entspannt, Kniekehle gelöst. Weil Anspannungen schmelzen. Sie entspannen sich noch weiter in den Handflächen, in den Fersen. Alles löst sich auf, durch die Zehen, durch die Finger. Sie sind ruhig und entspannt, weil sie das möchten. In diesem friedlichen Zustand nehmen Sie eine neue Ruhe wahr, ein Gefühl der Sicherheit, ein gutes Gefühl, damit Sie noch mehr entspannen, noch mehr abtauchen. Alles, an Sicherheit kommt nach oben, in bewussten Zustand der Sicherheit und Sie tauchen ein in einen Zustand des Traumes, während Sie das Gefühl haben, immer leichter zu werden, als würden Sie fast schweben in einem friedlichen Zustand der Harmonie, ganz sicher gestützt im schwebenden Harmonie ein sanfter Gefühl der warmen Luft, die Augen ganz geschlossen und trotzdem können Sie durch die geschlossenen Augen ein sanftes Licht sehen, ein Licht, das sich fast unwirklich anfühlt und Sie erlauben es sich, zu verlieren in diesem Gefühl und in die Formen, die auftauchen und lassen noch mehr los. Tauchen ein in ein Gefühl der Einheit. In Verbindung mit den sanften Farben. Ein Orange, gelb, grün, blau. Sie nehmen wahr, wie eine Inspiration durch ihren Körper fließt in ein Zustand der Harmonie. Sie nehmen wahr, wie sie durch einen Regenbogen hindurch schweben. Sie sind ganz bewusst, wie sie ganz entspannt durch diesen Regenbogen völlig zeitlos hindurch schweben im Hier und Jetzt. Zeit und Raum lösen sich vollkommen auf. Während die Farben sich immer mehr verändern, nehmen Sie wahr, wie auch Ihnen eine Veränderung möglich ist. Sie können sich verändern. Und Sie gehen Ihre Schritte, nehmen die Unterstützung, die Sie benötigen, inspiriert, um Neues zu integrieren, neue Wege der Handlung. Sie werden genau das, was Sie sein möchten, weil Sie es möchten. Sie nehmen wahr, wie sie noch mehr entspannen. Ihr unterbewusster Geist ist offen für alle Impulse. Ihre Atmung verändert sich und wird immer langsamer. Sie müssen nichts dafür tun. All ihre Gedanken aus dem bewussten Geist werden immer langsamer verändern sich, lösen sich auf, Es gibt Momente des Wandelns, die uns Angst bereiten, und ich lade Sie dazu ein, zu vertrauen, dass diese Veränderung Sie nach vorne bringen kann. Wie geht Ihr bewusster Geist um mit Veränderung? Was braucht Ihr Unterbewusstsein, um mit diesen Veränderungen umzugehen? Sie brauchen Gedanken für das, was Sie brauchen, ein Ziel. Was werden Sie an positiven Impulsen bekommen durch Ihre Veränderung? Finden Sie da Klarheit. Kombinieren Sie diesen positiven Gedanken. Mit Ihrer Aktivität. Und so kann Ihr unterbewusster Geist erkennen, was Ihnen gut tut, was Sie benötigen, genau jetzt in Ihrem Leben. Erlauben Sie, dass Ihr Geist in Gedanken und eine Aktivität benötigt für den Wandel. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Leben wird sich nichts verändern würde, weder nach vorne noch nach hinten. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt in Ihrem Leben niemals eine Veränderung bekommen. Wie fühlt sich dieser Gedanken an, dass Sie jetzt in einem Jahr und in zehn Jahren sich nichts verändert und alles genauso ist wie jetzt? Wie fühlen Sie sich mit diesem Gedanken, dass alles so bleibt, niemals eine Veränderung kommt? Und nun kommen Sie zurück zu der Gegenwart und nehmen sie sich dem Moment Zeit für sich, um zu entscheiden, ob Sie eine Veränderung wünschen. So haben Sie jetzt die Möglichkeit, unbewusst die Veränderungen im Wandel zu akzeptieren. Sie können für sich die Aktivität wahrnehmen, die Sie machen können, um einen Wandel zu erhalten. Und was würde das erzeugen in einem Jahr? Wie wird sich das anfühlen? Wie wird sich das an? Wie wird sie das anschauen? Wie, wie, wie hört sich das an? Was ist da? Was würden Sie sehen? Möchten Sie diese Veränderung? Lohnt sich dieser Aufwand? Wofür entscheiden Sie sich? Kontinuierliche Beständigkeit ohne Wandel? Oder die Möglichkeit einer Wandlung, einer Entwicklung? Was wünschen Sie sich? Stagnation oder Weiterentwicklung? Was ist Ihre Entscheidung? Ihr Gedanke, Ihre Entscheidung, Sie haben die Aktivität, Sie entscheiden, was darf passieren. Jetzt, wo Sie sich dafür entschieden haben, nehmen Sie wahr, wie Sie sich im Inneren fühlen. Sie haben die Kontrolle, sie haben sich bewusst für das entschieden, was sie wollen. Und sie können die Veränderung, ihre Entscheidung für sich integrieren. Wenn Sie geistig zu einem Museum gehen, dann erkennen Sie, wie die Veränderung von damals zu heute geschehen ist, dass man damals feste Glaubenssätze hatte und dachte, dass alles so ist, wie es damals war. Und jetzt schauen Sie sich um, was heute in Ihrem Leben passiert. Das Leben hat sich immer verändert und die Möglichkeiten haben sich genauso immer verändert. Und so erlauben sie sich selbst, ihren Geist aufzumachen, offen zu sein für Neues, für den Wandel, so dass sie nicht zu einem geistigen Museum werden, sondern ganz offen sind für alles, was sein kann. Welche Glaubenssätze tun Ihnen gut und welche dürfen Sie loslassen? Welche Gedankenssätze unterstützen Sie dabei, Ihr vollkommenes Ich zu sein? Nehmen Sie wahr, welche wichtige Lektionen Sie benötigen aus Ihren Glaubenssätzen, sodass Sie die wichtigen Impulsen für sich behalten, um sich weiterentwickeln und offen bleiben für Neues. Und dies können Sie kontinuierlich immer wieder in Ihrem Leben integrieren. Sie erkennen, wie Ihr Leben immer offen bleibt für den Wandel. Sie sehen die Vorteile der Veränderung. Sie sind positiv und glücklich. Sie sehen, was passieren kann. Sie erkennen neue Wege, um sicher zu sein, um zu erhalten, was Sie brauchen. Sie lachen mehr. Erlauben Sie Ihrem Unterbewusstsein, Ihnen mal eine neue Situation zu ebnen, in der Sie überrascht werden und die Möglichkeit haben, zu beweisen, wie offen Sie sind für eine Veränderung, etwas, das Sie überrascht und erfreut, mit dem Wissen, dass Sie das Selbst steuern. tiefe, ruhige Atmung. Ganz bewusst die, die Gefühle in Ihrem Körper wahrnehmen, das Gefühl von Sicherheit und der Kontrolle und Freude. Mit den Augen ein bisschen blinzeln. Und mal ganz bewusst sich umschauen. Die Finger bewegen, die Arme mal lang strecken. Tief ein und ausatmen. Wundervoll, ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit für sich genommen haben. Sich ein wenig für das Thema Veränderung geöffnet und eingelassen haben. Ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit auch mit mir genommen haben. Und ich hoffe... Sie haben für sich auch erkennen können, welche Vorteile es bringt, sich auf das Thema Veränderung liebevoll einzulassen. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Woche. Namaste, das Licht in mein Herz, gerüstes Licht in Ihrem Herzen. Dankeschön.